0: MD ci risolve più problemi in un colpo solo, diciamo che si va sul sicuro. E scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi oltre a scoprire tutto l'universo MD. Ciao, sono Max Corona e ti do il benvenuto su Brandy Rewind. Brandy Rewind. Un format unico e inimitabile giusto giusto per l'estate così che potete riscoprire dei vecchi episodi di Brandy Che forse vi siete persi Ed è anche uno stratagemma per tenervi compagnia Nei giorni in cui non sono riuscito a registrare Brandy Ma vi invito a venirmi a trovare sul canale Telegram Su il podcast Story di Brand E sulla pagina Instagram Story di Brandy Che se non sono riuscito a registrare Brandy Sicuramente starò facendo qualcos'altro Quindi state sempre all'occhio e allerta Mettetevi comodi e torniamo indietro nel tempo. Nel dicembre 1993, una giovane coppia italiana è in attesa del loro secondo figlio. Dalle analisi preliminari sembra chiaro che sarà un'altra femminuccia. Ah, una cosa in meno a cui pensare. Riflettono i due una volta letto il risultato. La loro primogenita è infatti una bambina. Almeno per la sorella avrebbero potuto utilizzare gli stessi vestiti. (ride) Certo, come no Quei due genitori sono i miei genitori E provate ad immaginare la loro sorpresa Quando invece della sorellina annunciata Sono arrivato io Eh? Surprise! Da un momento all'altro i vestitini rosa di mia sorella Non andavano più bene Serviva il blu E quindi dritti in negozio a comprarmi degli indumenti adeguati Ma perché tutto questo? Perché il rosa è un colore femminile e il blu invece è da maschio? Chi lo ha deciso? Per rispondere dobbiamo come al solito riavvolgere il nastro della storia. Tenetevi forte perché scopriremo una storia sorprendente e bizzarra che nasconde anche questa volta delle motivazioni. Guarda un po' di marketing. Prima di tutto dobbiamo mettere le cose in chiaro, l'uso sociale di assegnare il colore rosa alle femmine e il blu ai maschi è prettamente occidentale, in altre parti del mondo infatti non si assegnano colori così in modo netto e poi forse vi sorprenderà sapere che anche alle nostre latitudini questa pratica diventa comune solo in tempi relativamente recenti. Se prendiamo per esempio una foto di fine 800 di una famiglia, quindi fino a 800 poco più di un secolo fa, i bambini sia maschi che femmine venivano vestiti di bianco il colore della purezza che era anche un colore molto pratico e in qualche modo anche economico a livello di praticità gli abiti bianchi converrete con me sono indubbiamente più facili da lavare mentre per quanto riguarda il livello economico pensate un po alle numerose famiglie di fine ottocento un abitino bianco usato per il primogenito poteva essere utilizzato sia per i fratellini sia per le sorelline oggi invece è socialmente inaccettabile vestire fratellino con gli abiti rosa della sorella oppure viceversa le cose cambiano all'inizio del 1900 quando i colori vengono piano piano accostati ad un genere in un articolo del ladies home journal del 1918 si poteva leggere come il blu fosse un colore perfetto per le bambine mentre il rosa ottimo per i ragazzi Sì, avete capito bene il blu all'inizio era stato assegnato alle ragazze mentre il rosa ai ragazzi ma lo so cosa vi state chiedendo, qual è il motivo dietro questa scelta? Generalmente il blu è considerato, sempre da noi occidentali, come un colore puro e delicato. Già nell'antichità, tale tinta era tipica di raffigurazioni sacre e utilizzata dalle nobile donne come esaltatore di femminilità. Il rosa di Contro storicamente è un colore che richiama il rosso e rappresenta la forza e la persistenza. Ricostruendo la storia di questa consuetudine così bizzarra arriviamo al 1927 quando la rivista Time si interroga su quale sia effettivamente un colore adatto per le donne e lo fa indagando tra i principali brand di vestiti dell'epoca. I risultati di questa indagine sono quanto mai discordanti. C'è chi sceglie il rosa per le donne, c'è chi sceglie il rosa per gli uomini, c'è chi sceglie il giallo per le donne, insomma questo è un segno che ancora negli anni 30 la divisione blu e rosa era tutt'altro che definitiva. Ma allora quando è nata questa usanza così radicata ai giorni nostri? In un articolo di qualche anno fa la testata americana Vox ha cercato di ricostruire la causa scatenante di questa improvvisa polarizzazione cromatica. La loro tesi è che durante la Seconda Guerra Mondiale le divise delle lavoratrici e delle volontarie impiegate al fronte fosse effettivamente blu e indossare abiti rosa fosse in qualche modo un segno di allontanamento da un periodo buio come quello della guerra. Altro fatto degno di nota è stata la presidenza Eisenhower. Forse perché il generale eroe di guerra vestiva di rosa? Ovviamente no, ma lo faceva la sua famosissima moglie, Mamie Eisenhower, che guarda caso alla cerimonia di insediamento indossa proprio un vistosissimo abito rosa. Data la popolarità della First Lady, il suo stile diventa ben presto uno standard fra le signore americane. Addirittura l'opinione pubblica comincia a chiamare il rosa come Mamie Pink, rifacendosi proprio alla First Lady. Possiamo quindi identificare quello come il momento in cui le donne americane e poi di tutto il mondo a seguire hanno deciso che il rosa era il colore che una vera donna importante indossa. Altro turning point della nostra storia è il film Funny Face del 1957, dove in una scena la protagonista si diletta in una canzone diventata poi famosissima chiamata Think Pink, durante la quale si consiglia alla donna moderna di bruciare il blu e il nero, colori come detto associati alla guerra e di darsi a rosa, di cambiare insomma vita. C'è da dire che il rosa in quel periodo diventa un colore popolarissimo al di là del mistero femminile oppure del sesso del nuovo nascituro e contamina un po' tutti gli oggetti considerati relativi alla casa, come le cucine, i mobili, i sottobicchieri e via discorrendo e poi questo accostamento nell'andare degli anni 60 diventa sinonimo di donna perché appunto in America negli anni 60 la donna era la regina della casa. A cavallo degli anni 60 e 70 Rosa viene boicottato dall'ondata femminista di quegli anni identificandolo come un'autodeterminazione della donna vittima del patriarcato. E effettivamente fino agli anni 70-80 il Rosa perde molto del suo potere femminile fino all'avvento di una tecnologia capace di far diventare il binomio rosa-donna socialmente inattaccabile. All'inizio degli anni 80 infatti con la diffusione delle ecografie prenatali è possibile determinare in anticipo e facilmente soprattutto il sesso del nuovo nascituro e questo comporta la possibilità di addobbare la nuova cameretta con il colore per il o la nuova arrivata. A livello di marketing questo è una vera e propria rivoluzione. I brand cominciano a spingere su questa distinzione cromatica tra maschietti e femminici in modo da aumentare il volume delle vendite totali. Un capo facilmente riutilizzabile come un vestitino per neonati diventa socialmente inaccettabile se il sesso del nuovo nato è diverso dal precedente. Si crea quindi una motivazione inattaccabile per consumare di più. Oggigiorno la tendenza di affidare ai bambini in fasce un colore sinonimo di un genere si sta lentamente attenuando dal momento che stiamo ritornando a delle scelte più neutre ovviamente la determinazione di genere è un argomento complesso di che di sicuro non sarò io qui a sviscerare in questo nostro distillato mattutino ma mi sembrava curioso vedere come anche dietro questa scelta ci siano alla fine delle motivazioni di marketing se vi ha interessato questo episodio considerate il fatto di lasciare una recensione da 5 stelle su spotify anche un po così per supportare gratuitamente questo podcast Per oggi è davvero tutto, nella speranza di avervi un pochino interessato io vi auguro una meravigliosa giornata, noi ci ascoltiamo domani con un nuovo episodio, in descrizione poi trovate tutti i link utili, un saluto da Max Corona.